0: Et eh bien ce matin, je me réjouis avec vous que nous allons partager un autre psaume, c'est le psaume 8 que nous venons de, de lire, mais le psaume 145 qui est un hymne à la puissance et à la bonté de notre Dieu. Ce psaume est un grand psaume, David en est l'auteur et vous le verrez, ce psaume élève notre âme jusqu'au ciel pour contempler notre glorieux Seigneur et pour l'adorer de tout notre être. Ce psaume aussi est le dernier des psaumes qu'on appelle psaumes alphabétique, C'est-à-dire que chaque verset, en hébreu bien sûr, commence par la lettre correspondante de l'alphabet hébreu. Probablement, cette forme poétique a été conçue pour faciliter la mémorisation de certains psaumes. Bien sûr, ça c'est si vous parlez hébreu. Ça fait bien des années que j'étudie l'hébreu et, et c'est vrai qu'en français, j'ai beaucoup de peine à le mémoriser. Mais en hébreu, je vous cite un exemple. Vous avez les lettres à, euh, à l'alphabet guimel, troisième lettre hébreu, L'alphabet euh, hébreu c'est Gimel, g. Le mot c'est gadol, grand. Ben, verset 3, grand, l'éternel est grand et très digne de louange. Non oui, ça, ça aide énormément. Une lettre vous rappelle un mot, un mot vous rappelle le verset. Donc c'est une forme vraiment extraordinaire. Eh bien, nous verrons dans ce psaume que David proclame la grandeur de Dieu. Il parle de sa grandeur insondable, de sa puissance redoutable, mais aussi de son immense bonté. En fait, tout le psaume parle de Dieu. Le premier mot que vous avez dans votre Bible, c'est « louange ». Et chaque mot de ce psaume loue le Seigneur. Il n'y a aucune complainte, aucune supplication de David. Et Vous savez, après avoir lu, étudié, médité sur ce magnifique psaume, une question s'est imposée à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Seigneur ne fait pas. Que manque-t-il Et j'ai réalisé humblement, rien. Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Et j'espère que ce matin, ce sera aussi votre conclusion. Si vous avez le Seigneur, vous pouvez avoir mille et un problèmes insolubles. Mais si le Seigneur est là, il vous conduira, il vous gardera, il vous aimera. Alors nous verrons tout d'abord, Très brièvement cinq points. Tout d'abord, David décrit la grandeur de Dieu. Et je lis les versets 1 et 2, dans la version seconde. L'ouange de David. « Je t'exalterai, ô oh mon Dieu, le roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom. » À toujours et à perpétuité. Les premiers mots de David, « Je t'exalterai, mon Dieu », littéralement, « le roi ». L'Éternel est le roi par excellence. David était roi, mais il était soumis au roi des rois. Nous parlons à celui qui est le roi par excellence, surtout tout, tout l'univers. Comme notre frère nous l'indiquait, que ce soit Mars ou peu importe, mille et une planète que nous ne connaissons pas, il est roi, il est souverain absolu. Rien ne le dépasse. Et Dieu a fait ce, euh, David a fait ce choix de placer Dieu en premier dans sa vie et donc de le louer chaque jour. Mais vous savez, personne ne peut faire ce choix pour vous. Chacun de nous doit choisir qui il servira. Et à qui ira sa louange ?» Et David a fait le bon choix en plaçant Dieu premier dans sa vie. Et c'est pourquoi il était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Louer Dieu, bah, c'était être occupé par sa personne, la personne de Dieu, et par ses œuvres, et non pas par sa propre personne. Combien, vous le savez, nous sommes souvent pris par nos problèmes, nos difficultés, des choses à faire, et on ne pense même pas à Dieu. Louer Dieu, c'est l'activité première et essentielle de l'être humain, celle de louer Dieu chaque jour et pour toujours. Désirons-nous la meilleure prescription du grand physicien eh bien, commençons chaque journée par louer le Seigneur, et cela quelle que soit la journée. Il y a de bons jours, tout va bien, on est heureux, merci Seigneur. Puis il y a des jours, ma foi, les circonstances sont adverses, il y a des difficultés, des problèmes, on a du retard, il semble que rien ne va. Mais c'est là que je vais continuer à le louer. Pourquoi Parce qu'il est fidèle, toujours. Et dans les versets qui suivent, David énumère les raisons pour lesquelles il est bon de louer le Seigneur chaque jour. Verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. L'Éternel est grand. L'homme se plaît à proclamer ses exploits, qu'ils soient d'ordre scientifique, sportif ou autre. Notre ami a parlé de la Tesla. Ah oui, c'est une belle voiture, magnifique, extraordinaire. Mais comparé à ce que Dieu fait, c'est bien petit. L'homme, oui, l'homme est bien petit. Je pense à ce que dit Esaïe 2 au verset 22. « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » L'homme est bien peu de choses. Un souffle et il s'en va. Par contre, Dieu n'a pas besoin de superlatifs. Quand la Bible dit « l'éternel est grand », ça signifie que sa grandeur elle est insondable. Nous ne connaissons pratiquement rien de la grandeur de Dieu, pratiquement rien. Aurais-je un problème de vision J'ai réfléchi, mais, mais j'ai un problème de vision. Dieu est bien plus grand que je le pense, tellement plus grand. Et puis l'homme, tellement plus petit que je le crois. Quand quelqu'un font passer à telle personne, il connaît, il va m'aider. Et on oublie Dieu. Le psaume 46 nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans notre course effrénée, On veut absolument régler des choses. Il est bon de s'arrêter et dire, Dieu, tu es Dieu, c'est toi qui me conduiras. Je ne veux plus me précipiter, mais je veux marcher avec toi. Je veux écouter ta voix, tout le matin, ce que toi tu veux me dire. Et je veux marcher par la foi et je veux te louer chaque jour. Peu importe que la journée soit facile ou difficile. En fait, Dieu nous invite à prendre notre place et à laisser à Dieu la première place qui lui appartient de droit. David part de l'éternel, terme hébreu Yahvé, un terme que les juifs, en tout cas les juifs orthodoxes, ne prononcent jamais. C'est le Dieu trois fois ça C'est le Dieu qui a rencontré Moïse au buisson ardent et qui lui a demandé d'enlever ses chaussures. Il est si grand que aucun être humain ne peut sonder sa grandeur. Eh bien, chers amis, avec David... Nous voulons nous prosterner et adorer celui par qui et pour qui sont toutes choses. Je lis les versets 4 à 6. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Dieu a créé toutes choses, les atomes comme les galaxies. Il a créé la planète Terre, il l'a entièrement équipé pour que l'homme puisse y vivre. Il n'a pas fait ça pour Mars. Ce n'était pas son plan. Et la chose la plus triste pour l'homme, c'est de déclarer que toutes ces choses sont arrivées par hasard. Quelle tristesse, chers amis. Mais cela ne nous empêchera pas de louer Dieu. Et dans ce passage, David accumule les termes, un peu à l'instar de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, pour décrire la grandeur de Dieu. Il parle de la splendeur glorieuse de ta majesté. Tu accomplis des œuvres merveilleuses, que ce soit lors du déluge, ou à Babel, ou encore dans la délivrance du peuple d'Israël, hors de l'Égypte, Dieu accomplit des merveilles. Mais la plus grande intervention, c'est celle au calvaire. Là, Dieu, en la personne de son Fils, il a pris notre place. Il est mort pour nous, il est ressuscité, il a ouvert la voie qui conduit à Dieu. Aujourd'hui, la voie est grande ouverte. N'importe qui, quel qu'il soit, peut venir à Dieu par Jésus-Christ. C'est comme extraordinaire. Quant à sa puissance, mais elle est redoutable. Combien de fois David a vu la providence de Dieu à l'œuvre lorsqu'il était délivré de ses ennemis Combien il était pourchassé On voulait à tout prix le tuer. Dieu l'a gardé. Dieu l'a conduit. Lorsque vous réalisez que Dieu est si merveilleux, vous n'avez qu'un désir, le laisser prendre la direction de votre vie. C'est tout ce que je veux. Seigneur, tu as droit sur tout, je veux rien d'autre. Toi seul, toi tu sais, tu m'aimes, tu sais tout, tu peux tout, je te fais confiance. Que la vie soit facile ou difficile, ça n'entre pas en ligne de compte. Tu es là, tout va bien. Voilà pour la grandeur de Dieu. Mais deuxièmement, David souligne la bonté de Dieu. Ce sont les versets 7 à 10. Et je lis le verset 7... <coughs> qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Littéralement, on fera jaillir le souvenir de ta grande bonté. La louange, ça doit être comme une source d'où jaillit l'eau. Comme Jésus l'a dit, rappelez-vous, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Alors ce verset, 7, nous parle de la bonté et de la justice de l'Éternel. Autant il est bon, autant il est juste. Dans toutes ses voies, que d'injustice ici-bas, que d'injustice. Et si nos yeux sont tournés vers le bas, nous deviendrons amers. Et si vous avez subi des injustices, vous savez, le mal l'injustice engendre. On peut avoir mal pendant des semaines, des mois, des années, c'est dur. On peut pardonner et on a encore mal. Le Seigneur le sait. Alors chers amis, regardons en haut. Dieu ne vous fera jamais de tort. Vous pouvez célébrer sa justice et pousser, comme le dit le texte, pousser des cris de joie. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Vous savez, ces mots sont les exactes paroles que vous trouvez dans Exode 34, verset 6. Rappelez-vous Moïse, qui avait la lourde tâche de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Et vous savez combien difficile c'était, un peuple incrédule, qui sans cesse était mécontent. Mais que c'était dur. Et Moïse avait vraiment besoin d'être encouragé. Et c'est pourquoi il dit, il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et c'est là que l'Éternel a cité ces paroles à Moïse. Et là, je lis dans Exode 34, versets 5 et 6. « L'Éternel descendit dans une nuée. » se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quel encouragement ça a été pour Moïse, comme il était encouragé. Et nous aussi ce matin, nous servons le même Dieu. Combien l'Éternel aime faire miséricorde. La bonté de Dieu n'a rien d'une rectitude froide et impassible. Oui, on peut défaut au niveau d'autres, elle est tellement sûre. Et on devient cassant et en cause des divisions. Et Dieu ne veut pas. Sa bonté s'étend avec compassion envers celui qui est perdu ou celui qui est tombé. Rappelez-vous combien Dieu était patient envers Pharaon. Combien de fois il a dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve !» Ou envers un ou encore envers le roi Saül, comme il était patient. Il retient sa colère aussi longtemps que cela est possible. Verset 9 L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous avez bien lu l'Éternel est bon envers tous. Vous êtes inclus. Dieu offre sa grâce à chacun. Ceux qui en sont exclus sont ceux qui s'excluent eux-mêmes, qui n'en veulent rien. Rappelez-vous ce que la sœur disait dans Matthieu 5, « Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons ». Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Toute l'œuvre de Dieu dans la création loue l'Éternel, et toute son œuvre dans la rédemption chante ses louanges. C'est extraordinaire. Et c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Regardez dans votre Bible, on va lire dans le chapitre 4, verset 11 de l'Apocalypse dans ce dernier grand livre eh bien, nous avons des choses magnifiques apocalypse 4 verset 11 tu es digne notre seigneur et notre dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées et en chapitre plus loin au chapitre 5 verset 9, je ne lis pas tout, mais quelques, quelques mots. Tu es digne, car tu as été immolé, ou, comme le dit Second 21, tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Chers amis, oh la bonté de Dieu, on ne peut pas se rendre compte. Il aime chacun, il est patient, il veut que chacun soit sauvé. Il use d'une patience que l'homme, en tout cas que ce n'est pas. Et vous savez, au verset 8, lorsqu'il dit que, la Bible dit que Dieu est plein de bonté, c'est le terme hébreu récède bonté, compassion. Eh bien au verset 10, il a dit «« Tes fidèles te béniront », c'est le même terme, chesed, qui est employé. Vous, vous rendez compte Dieu nous appelle fidèles. Est-ce que nous le sommes Dieu est fidèle et nous dit fidèle. Est-ce que nous sommes des gens pieux, fidèles, au service de Dieu et des siens, pleins de bonté envers tous voilà ce que certains recèdent signifient, avoir de la bonté envers tous. Combien j'ai besoin encore de grandir dans ce domaine. Voilà pour la bonté de Dieu. Mais troisièmement, vie traite du règne de Dieu. On n'en parle pas beaucoup, mais ce sont les versets 11 et 13. Je lis 11 et 12. « Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. » pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Ces versets traitent du règne universel de Dieu. Vous retrouvez les paroles du verset 13 dans la bouche de Nebuchadnezzar. Vous savez que Nebuchadnezzar a dû apprendre que le Très-Haut domine sur le règne des hommes il s'est profondément humilié. Mais qu'en est-il du règne glorieux de Dieu aujourd'hui Face à tant de souffrances, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, comment pouvons-nous parler de son règne glorieux Alors il est vrai, il y a beaucoup, beaucoup de souffrances ici-bas. Mais dans la majorité des cas, admettons-le, l'homme en est directement responsable. Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance A-t-il critiqué, pointé du doigt Non. Il a agi. Non seulement il a agi, mais il a souffert, lui est le seul juste pour nous tous injustes. Voilà la réponse de Dieu à la souffrance. Et Christ est maintenant au ciel. Il a laissé son Église sur la terre, l'Église est son corps, ses bras, ses mains. Et Dieu veut agir aujourd'hui dans le monde au travers de nous, son Église. Oh, disons-le, par nos faibles moyens. Et rappelez-vous ce que Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est tellement important. Ce n'est pas nos capacités que Dieu veut, c'est notre Amour, notre disponibilité, et Dieu fait le reste. Quand nos cœurs sont unis à lui, unis à lui Dieu peut faire de grandes choses. Si on se met en premier, on ne, on ne sert pas Dieu. Voilà pour le règne de Dieu. Mais quatrièmement, David traite du gouvernement de Dieu, et ça c'est extraordinaire. Vous savez, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il l'a fait avec une sagesse parfaite. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et la création de l'homme et de la femme était le couronnement de sa création. Et son constat, vous le savez, dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Très bon. Mais comme nous le savons, cette création magnifique a été polluée par la désobéissance de l'homme. Et de la femme envers le Créateur, si bien que déjà au chapitre 6 de la Genèse, avant le déluge, Dieu fait le triste constat que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Vous vous rendez compte Combien le cœur de Dieu a dû être triste. C'est fou. Et qu'en est-il aujourd'hui Ce n'est pas mieux Combien de gouvernements dans le monde oppriment une partie de leurs citoyens, où les chrétiens sont traités comme des citoyens de seconde zone Selon l'index mondial de la persécution établi par Portes Ouvertes, les pays où les chrétiens sont menacés de mort sont, entre autres, la Corée du Nord, qui est une dictature, l'Afghanistan, la Somalie, où règne la violence et la corruption, le Lib la Libye, le Pakistan sans parler de la Syrie, de l'Irak, du Liban ou encore de l'Iran. Combien nous devons prier pour nos frères et sœurs qui connaissent la persécution. Mais en contraste, écoutons comment le Seigneur gouverne les siens. Ce sont les versets 14 à 17. L'Éternel soutient... Tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. David peut en témoigner personnellement. Il est tombé bien bas. Dieu l'a relevé. Parfois, il était si courbé par le poids de l'adversité. Mais Dieu est intervenu. Et comme le souligne le prophète Esaïe, dans son livre au chapitre 42, il ne brisera point le roseau cassé et il n'est n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Quel jour ce sera, lorsque Jésus régnera sur la terre et que son gouvernement sera basé sur la bonté et la justice Et c'est là que se réalisera le psaume 72 qui dit, entre autres, « En ce jour, le juste fleurira. » Ça n'a jamais été, mes amis, le juste fleurira. Mais un jour ce sera, il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Mais avez-vous remarqué au verset 14, L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes tombé ou que vous soyez courbé, peut-être c'est de votre faute, mais là n'est pas la question. Dieu veut vous venir en aide. Peut-être les épreuves de la vie vous ont courbé. Ben, « Ne perdez pas courage, le Seigneur veut vous redresser. » C'est comme David le dit dans un autre psaume, psaume 34, je lis simplement deux versets. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et il ajoute « Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. » D'où le verset 15, « Les yeux de tous espérant toi ». C'est extraordinaire. Lui seul peut répondre à nos aspirations les plus profondes. Et vous savez, lorsque le Seigneur régnera sur la terre, aucune personne ne sera laissée pour compte. Il rassagira, comme le verset 16 le dit, « à souhait tout ce qui a vie Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'il est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est unique, il est merveilleux. Mais David conclut ce psaume par la grâce de Dieu, ce sont les derniers versets. Je lis le verset 18 à 21. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint Nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est prêt de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Dieu est un Dieu qui se laisse approcher. Et quand Jésus était sur terre, rappelez-vous, chacun pouvait s'approcher de lui. Chacun. Et aujourd'hui, l'invitation nous est adressée, comme le dit l'auteur des Hébreux, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ça, c'est Hébreu 4, 16. Rendez-vous compte, s'approcher de quel trône Trône de la grâce. Pourquoi Pour obtenir miséricorde. Et de trouver quoi Grâce. Pour être secouru dans nos besoins. On a tout là, mes amis. On a absolument tout. Dieu nous dit, viens, je veux t'aider, je t'aime. Et de plus, verset 19, nous l'avons lu, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Dieu répond ou il répond à l'aspiration la plus profonde de notre cœur. Peut-être que vous avez des aspirations profondes devant Dieu. Eh bien, Dieu veut vous l'accorder. Mais ce pas tout. Verset 20 Dans sa grâce infinie, il garde tous ceux qu'il aime. Pas d'exception. Tu aimes le Seigneur, il te garde. Et il te gardera jusqu'au bout. <coughs> Puisqu'il nous garde, nous pouvons aller de l'avant, sans peur, du lendemain. Nous pouvons aller de l'avant sur le chemin que le cerf nous a tracé. Comme ça, on a toutes sortes de peurs, d'appréhensions, on hésite, mais pourquoi mes amis S'il serait là, on peut aller de l'avant. Malgré les difficultés, malgré mille et une questions sans réponse, c'est pas un problème, on a toutes sortes de questions et pas de réponses. Nous allons par la foi de l'avant. Lui nous garde. Par contre, <coughs> la Bible dit, <coughs> il détruira tous les méchants. Mais oui, Dieu est un Dieu de grâce. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus Encore aujourd'hui, Dieu retient sa colère face à tant d'injustices, tant de choses mauvaises. Mais oui, il veut sauver. Mais il est aussi le Dieu trois fois saint. Il ne peut sauver celui qui aura outragé l'esprit de grâce. Le verset 21 <coughs> offre une si belle conclusion à ce psaume. Que ma bouche, celle, publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Quelle conclusion Celle où toute chair bénira le Seigneur. Et c'est ce qui sera dans l'éternité. Toute chair bénira l'Éternel. Mais alors, chers amis, pourquoi ne pas le louer aujourd'hui, chaque jour de notre vie Même dans nos difficultés ou dans nos questions sans réponse, pas important. Le Seigneur est ce qu'il a dit, on peut donc le louer, on peut donc lui faire confiance, on peut aller de l'avant. Et vous savez, si vous regardez <coughs> au Seigneur, <coughs> si vous considérez sa personne et son œuvre, alors comme David vous le louerez. Et c'est ma prière pour nous tous que nous soyons des hommes et des femmes qui louent l'Éternel en toutes circonstances, quand tout va bien ou quand il semble que rien ne va.